0: Andoro Chorkultur, präsentiert von Singendes Land und dem Chorverband Rheinland-Pfalz. Ein gutes Jahr ist es her, dass die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey, den offiziellen Startschuss für den Bundesjugendchor gab. Der Bundesjugendchor ist das nunmehr dritte Auswahlensemble neben dem Bundesjugendorchester und dem Bundesjazzorchester, das in Trägerschaft des Deutschen Musikrates gegründet wird. Die Auswahlensembles erhalten ihre Grundfinanzierung vom Ministerium. Seit Anfang März ist Caroline Wiese Projektleiterin für den sich im Aufbau befindenden Chor und folgt damit der Interimsprojektleiterin Nina Ruckhaber. Liebe Caroline Wiese, schön, dass wir hier im Haus der Kultur in Bonn, zu Gast sind im Büro Deutscher Musikrat Bundesjugendchor. Richtig. Um mich herum alles voll Noten, aber nicht chaotisch, sondern alles wohl sortiert. Aber ähm, ich sehe, ihr bereitet gerade die Noten wahrscheinlich für die ersten Proben vor.
1: Richtig. Wir bereiten gerade den Notenversand vor. Und hier stehen diverse Kisten, Pappkisten mit... Anbeut, Brecht und Weil und, und so weiter. Und die werden dann Ende der Woche verschickt.
0: Also eine schöne Mischung, muss ich sagen. Also gar nicht nur traditionell klassisch, sondern auch ein bisschen äh, 20er Jahre. Genau, also
1: genau, 19. bis 20. Jahrhundert. Das sollte eben so ein bisschen Querschnitt sein, mhm. was man eben mit der Besetzungsgröße von okay. 50 Personen singen kann.
0: Und wie viel Zeit haben die Sänger jetzt, diese... Noten einzustudieren. Die holen.
1: Sehr, sehr viel Zeit. Also wir proben ja erst Ende September das ja. erste Mal. Das heißt, wenn die Noten jetzt rausgehen, haben sie noch einen guten Monat, um, okay. um sich ja, durchaus mhm. äh, konzentriert vorzubereiten.
0: Weiß man denn jetzt schon, wo die Proben sein werden oder ist das noch, steht das noch in den Sternen oder wie ihr proben werdet?
1: Ja, also Nina Ruckhabe hatte ganz zu Beginn in Remscheid die Akademie für kulturelle Bildung gebucht und dort sind wir im Moment auch noch äh, ja, eingebucht und hoffen, dass wir dort proben können. Es ist natürlich im Moment recht schwierig wegen der Abstandsregeln beim Singen und es könnte durchaus sein, dass wir in einen größeren Raum in einem anderen Bundesland ausweichen müssen.
0: So, im Hintergrund hören wir ein wenig crollen. Schauen wir mal, wie schlimm es wird. Aber ähm, das macht die ganze Sache noch ein bisschen spannender. <lacht> ja, jetzt einfach mal gerade gefragt: was ist der Bundesjugendchor? Was für ein Projekt wird das und äh, wie sind die Ziele des Bundesjugendchores?
1: Ja, der Bundesjugendchor ist zunächst ein Projektchor mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem ganzen Bundesgebiet. Rund 50 junge Aktive im Alter zwischen 18 und 26 Jahren, die eben in Deutschland leben oder eben als deutsche StaatsbürgerInnen im Ausland sind, werden im Bundesjugendchor singen. Es ist ein Auswahlensemble, das heißt, ein Vorsingen ist vonnöten. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass es äh, der beste <lacht> deutsche Jugendchor ist wird und auf sehr, sehr hohem und auf exzellentem Niveau äh, gesungen wird.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt auch mal die Vorgaben für das Vorsingen einfach äh, durchlese, das auf der Website Bundesjugendchor.de zu lesen ist, ist das ja auch schon sehr ansprechend und eigentlich für den normalen Chor man hat einen eigenen Chorrepetitor oder es wird auch auf Wunsch eingestellt <lacht> und solche Sachen. Das ist ja schon auf einem relativ hohen Niveau. Richtig, auch ja,
1: das sprachen Sie ja auch eben die Zielsetzung an. Also es ist schon durchaus so, dass wir, ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt, zu so 80 Prozent Musikhochschulstudierende oder eben angehende Musikhochschulstudierende haben. Und dementsprechend hoch ist das Niveau natürlich. Und das Ziel ist auch, diese jungen Sängerinnen und Sänger auf ja, einen Berufskorps vorzubereiten oder ihnen zumindest, zumindest die bestmögliche Förderung dafür zu geben.
0: Ich sagte es eben schon mal, Projektleitung seit März. Was <lacht> sind denn jetzt genau die Aufgaben der Projektleiterin für den Bundesjugendchor?
1: Jetzt aktuell studiere ich Corona-Bedingungen und Abstandsregeln. Nein, also als Projektleiterin, das ist, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe im März begonnen und als Projektleiterin obliegt mir, gerade in der Gründungsphase Kontakte herzustellen zwischen unterschiedlichen Akteuren, natürlich erstmal den Chor zusammenzustellen. Also die jungen Erwachsenen und Jugendlichen haben sich noch vorher nicht gesehen, natürlich kennen sich einige untereinander. Aber es geht, es geht darum, erstmal einen Chor zu finden, eine künstlerische Leitung zu finden, die wir ja jetzt glücklicherweise auch in einem sehr schönen Verfahren gefunden haben. Und letztendlich kommt es von der kleinsten Mikroorganisation, sprich Noten vorbereiten, Kommunikation mit dem Dirigenten bis hin zu einem größeren Bild, was machen wir in den nächsten drei Jahren. Also im Moment sind das durchaus abwechslungsreiche Aufgaben, die mich hier erwarten oder erwartet haben oder beschäftigen. Ja.
0: Interessantes Stichwort. Was macht ihr in den nächsten drei Jahren?
1: <lacht> ja, wir haben, also Anne Kohler und ich, haben uns kürzlich getroffen. Sie hat jetzt im August die künstlerische Leitung für den Bundesjugendchor übernommen für die nächsten drei Jahre. Und da haben wir mal die ersten Pflöcke äh, eingeschlagen, sozusagen, was wir in den nächsten drei Jahren unternehmen könnten. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich die Situation mit Corona entwickelt, aber wir planen grundsätzlich äh, drei Arbeitsphasen im Jahr und nach jeder Arbeitsphase wird, werden eben Konzerte stattfinden und äh, für 2021 äh, wollen wir zunächst ähm, in Süddeutschland proben und dann dort konzertieren und im Sommer zu ähm, Europa Kantat nach Ljubljana fahren. Ähm, und im September möglicherweise auch auf der Korkom konzertieren. Also, es wird sich, wird sich zeigen. Aber ich denke, dass es auch fürs erste Jahr ähm, ganz, äh, ganz, ganz, gutes, ganz gutes Programm geben wird. Anne Kohler hat sich da schon Gedanken gemacht. Ja, und dann stehen Kooperationen mit Rundfunkchören auf dem Programm für 2022. Ähm, und gegebenenfalls auch schon eine erste Konzertreise ähm, nach Polen. Mhm. Das hängt natürlich auch, wie gesagt, stark davon ab, wie es sich bis dahin entwickelt. Aber bleiben wir mal optimistisch fürs Chor Genau, und dann 23 vielleicht mal eine größere Reise. Aber das steht hier auf dem Board, aber ich verrate es noch nicht.
0: Ich frage jetzt mal was. Am, äh, Im Juni 22 gibt es die Landesgartenschau in Aweiler und da wird auch das Landeschorfest stattfinden im Rahmen dessen an einem Wochenende. Wäre denn der Bundesjugendchor eventuell geneigt, ja. mal nach Aweiler zu kommen, kleine gemütliche Stadt an der A, zum Landeschorfest zum, Landes zum Landeschorfest 2022?
1: Ja, mit Sicherheit. Da müsste man sich dann nochmal gezielt unterhalten, wenn das auch gut in die Probenzeit passt. Also wir sind da ganz, ganz offen und auch froh für Konzert, also froh über Konzertmöglichkeiten.
0: Dann können die eventuell einen eine eine Probenphase mit einem Auftritt an dem Wochenende dann verbinden. Schauen wir mal. Ähm, unser Präsident Karl Wolf wird euch auf jeden Fall ansprechen. So, das ist gekriegt. Sehr gut. <lacht> ähm, in, an welchen Orten werden denn die Probenphasen stattfinden? Ist das eben war, was war, war ja, gesagt worden?
1: Grundsätzlich sind natürlich die Musikakademien für uns sehr gut geeignet. Also die bieten sehr gute Probenmöglichkeiten, haben große, große Räume, haben mehrere Räumlichkeiten, dass man eben auch Stimmbildung anbieten kann. Und zumeist ist ja auch direkt die Unterkunft also daneben und es ist natürlich sehr komfortabel. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir auch ähm, mal je nach Programmatik in ein Kloster fahren, dort proben. Ähm, insofern sind wir da ja, recht, recht flexibel mit dem Chor. ist Es natürlich äh, immer noch ein bisschen einfacher, auch schöne Probenorte zu finden, als jetzt mit, einem, mit einer großen Orchesterbesetzung, wo noch spezielle Instrumente gebraucht werden. Wobei, auch wir haben diesmal Chimes und Klanggläser im Programm. Also ganz, ja. ganz ohne Instrumente sind wir auch nicht unterwegs. Genau, aber wie gesagt, das hängt, hängt tatsächlich davon ab, wo dann auch die Konzerte stattfinden.
0: Super kleine Besonderheiten müssen halt im Programm schon mal sein. Das ist so. Das ist, das ist einzusehen, ja. <lacht> Ich sage auch immer: Chorsingen ist das einfachste Hobby der Welt.
1: Das einfachste.
0: Oder, oder sagen wir mal das unkomplizierteste Hobby der Welt? Ja, die Stimme das hat man
1: ist. immer dabei, das ja. ist, richtig. Ja, also das ich ist
0: muss, richtig. Ich muss nichts groß einpacken, ich muss nichts rauspacken. Notenständer, Noten sollte ja, man. Einsingen dabei sollte haben. man sich da schon noch ein einsingen bisschen sagen. sollte man, aber ja. dann ist das halt auch schon. Das ist richtig. Ja. Das
1: ist auch das Schöne daran, dass man eben die Stimme mal dabei hat.
0: Ja. Mhm. Ähm, Im Moment ist es so, also nee, andersrum, wir haben im November habt ihr die äh, nächsten Vorsingen. Ja. Wisst ihr schon wo? Ist das schon bekannt? Ja. Ich frage also, immer nach wo, wo, wo. Wo, 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 wo. <lacht> <lacht> Genau. Ähm,
1: wir hatten jetzt gerade im Juli ein kleines Vorsingen für Altistinnen und Tenöre in Köln im urania Theater. Ein sehr kleines, schönes Offside Theater. Wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten, in den Hochschulen Räumlichkeiten zu bekommen wegen der Corona-Schutzverordnungen der jeweiligen Bundesländer. Insofern. Würden wir ganz gerne ähm, in Hannover und Nürnberg oder Hannover und Stuttgart, Stuttgart die Vorsingen machen im November, einfach um nochmal die Nord-Süd-Achse abzubilden für die Sängerinnen und Sänger. Das gestaltet sich im Moment noch etwas schwierig, gerade auch wegen der Räumlichkeiten. Aber ich bin sicher, dass wir da was, was finden werden.
0: Nach den Vorsingen im Februar, wie gestaltet sich die, sage ich mal, die so die geografische Ausrichtung im Moment? Mhm. Ist die gut verteilt über die Republik oder... Es gibt, Schwerpunkte.
1: Es, gibt, es gibt schon Es gibt schon Schwerpunkte. Also wir haben viele TeilnehmerInnen aus dem Süden Deutschlands. baden württemberg zum Beispiel ist gut ja. vertreten. Aber auch Niedersachsen ist sehr gut vertreten. Ja, die, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wo die Studierenden tatsächlich herkommen und wo sie dann eben ihren Studienort haben. Also insofern...
0: Rheinland-Pfalz ja, ist jetzt nicht eine so, Eine
1: Tendenz... Ne? Da müsste ich nochmal ganz genau nachschauen. Meins, <lacht> meins,
0: meins bewerbt äh, euch. Also
1: ja, ja. unbedingt, unbedingt. Also ich denke auch, dass es jetzt mit dem mit dem nächsten Vorsingen auch nochmal ja, größer beworben wird, auch mhm. nochmal über die über die Verbände gehen wird. Und ich denke ja. die einzelnen Hochschulen und ich denke, dass sich dann auch aus unterschiedlichen Bundesländern noch mehr Jugendliche und junge Erwachsame Wie schon gesagt,
0: bundesjugendchor.de ist die Website, wenn man sich also zum Vorsingen bewerben möchte. Infomaterial Richtig. gibt's auch mal bei der Caroline Wiese anrufen, sehr ich gerne. auch sehr gerne Auskunft <lacht> und äh, ja, dann kann man sich auf bundesjugendchor.de für die Vorsingen im November aktuell bewerben. Anne Kohler ist jetzt in die äh, ist jetzt künstlerische Leiterin seit dem 1. August, Richtig, und, ja. seit dem 1. <lacht> August äh, ab sofort dann jetzt heißt also sie ist jetzt die Chefin künstlerische Chefin vom Bundesjugendchor.
1: Richtig, also ähm, sie bereitet eben das Programm und auch die, die, die Planung für 2021, 2022 und 2023 vor und wird jetzt auch die Sängerinnen und Sänger im September mal kennenlernen. Also sie kommt zu unserer Arbeitsphase mal dazu. Die wird ja Frieda Bernius als Gastdirigent leiten dieses Jahr, die erste Arbeitsphase. Aber ähm, ja, Anne Kohler ist sozusagen jetzt verantwortlich auch für, die, für, den, für den Klang der am Ende, den, den, den der Bundesjugendchor dann äh, ausmachen wird.
0: Das heißt, ihr arbeitet, ähm, Anne Kohler wird ja dann wahrscheinlich äh, Dirigenten auch berufen. Richtig, ja. Ne, in den oder vorschlagen, Stand. genau. Ja, mhm. vorschlagen und dann wird mit, weiß ich, drei, vier Dirigenten gearbeitet.
1: Also zunächst muss sich der Chor natürlich erstmal finden. Ja. Das heißt, Frieder Bernius gibt jetzt sozusagen den Startschuss ja. fürs Gründungskonzert. Im Anschluss wird Anne Kohler mit, äh, mit dem Chor arbeiten und dann wird es ab äh, 2022 eben dann Gastdirigentinnen oder Gastdirigenten geben. Und äh, wir haben für 23 äh, schon eine Gastdirigentin gefunden, das ist Cecilia Martin-Löw aus äh, Schweden. Mhm. Ähm, und äh, für März, äh, da ist Anne Kula noch dran. Ja, ist, es ja auch, ist ja auch in ja. Ordnung, wir haben ja gerade erst <lacht> ja, fängt August. ja gerade erst an, also <lacht>
0: keinen Stress, um Himmels Willen keinen Stress. <lacht> ähm, die nächsten Probenphasen zum November hin. Wir haben ja nun mal das Problem, ist schwierig, weil das äh, ähm, Inaugurationskonzert soll ja am 7. Dezember, glaube ich, stattfinden in Berlin. In Berlin. Ja. Mhm. Ähm, wie sieht das denn aus, zeitmäßig, probenmäßig? Wird das funktionieren oder seid ihr noch optimistisch?
1: Also ich bin grundsätzlich optimistisch.
0: Das glaube ich. <lacht>
1: ähm, äh, und auch, wenn man... Absagen kann man, kann man immer, ist, finde ich, zu einfach. Und gerade jetzt in der Zeit ähm, finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass man versucht, alles möglich zu machen. Was nicht heißt, dass man die Hygienevorschriften <lacht> irgendwie unterminiert, aber dass man ähm, weiterhin die Planung vorantreibt, weil auch das so wichtig ist für die jungen Sängerinnen und Sänger. Also das ist ja auch ähm, etwas, äh, worauf, worauf sich alle freuen, ja? das gemeinsame ja. Proben. Das ähm, ist aber eine sehr gute Frage, die Sie stellen und wir müssen tatsächlich äh, schauen, wie die Proben im September laufen, denn wir werden in halber Besetzung, also quasi in geteilter Besetzung mhm. proben und auch auf Abstand natürlich. Und je nachdem, wie weit auch Frieda Bernius dann mit, äh, mit den Proben kommt, ähm, müssen wir anschließend auch sehen, wie wir im Oktober weiter proben können, ob wir weiterhin in geteilter Besetzung proben müssen mhm. oder ob wir es zusammensetzen können. Und davon wird es sehr, sehr stark abhängen, ähm, in welcher Form dann tatsächlich auch das Konzert äh, im Dezember stattfinden kann. Aber im Moment, also Stand jetzt aktuell... Mhm das Konzert findet statt und auch Frieda Bernius ist optimistisch, dass es, dass es funktionieren kann.
0: Ja, durch die Daumen, ganz im Ernst. <lacht> Im Moment ist das mit den Abstandsregelungen halt nicht ganz so einfach und ähm, ja, wir hatten uns ja eben schon mal offline so ein bisschen über drüber <lacht> unterhalten, über das für und wieder. Ähm, es ist nicht jedem, nicht jedermanns Sache und äh, es, ja viele Chöre proben auch wegen der Abstandsregelungen nicht. Da wird gesagt, wir können das nicht, das funktioniert nicht. Ähm, aber äh, ja, dennoch. Ich meine, es sind geschulte Sänger, die ihr habt von vornherein. Es sind Studierende Richtig. und äh, das sollte funktionieren, denke
1: Richtig. ich. Richtig, und die kommen auch vorbereitet, wenn ja. jetzt jemand von unseren Sängerinnen und Sängern zuhört. <lacht> Alle kommen vorbereitet. Ihr kommt dann bitte vorbereitet. <lacht> Nein, das ist, das, ist, das ist ganz klar. Es ist natürlich Es ist natürlich schwierig, denn wenn man gewohnt ist, Schulter an Schulter zu singen, als einen Klangkörper ja. äh, sich darzustellen. Und dann plötzlich hört man sich selbst ganz anders. Man hört den Raum anders. Man hört äh, teilweise vielleicht auch andere Sängerinnen und Sänger stimmen nicht. Ja. Ja. <lacht> Je nachdem, wie man verteilt steht. Also es ist eine Herausforderung. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das habe ich nun auch von vielen Sängerinnen und Sängern schon gehört, dass gerade das nochmal anders schult. Und dass man dadurch einfach nochmal eine andere Wahrnehmung auch entwickelt. Wir werden sehen. Also ich... Äh, ich bin ganz offen und gespannt, was da Ende September dann zu hören sein wird.
0: Ja, wir haben die Aus, den Ausblick so über die nächsten drei Jahre eben schon mal besprochen. Da war Polen mit dabei, da ist 22 Aweiler mit dabei. Das ist sehr optimistisch, aber Corona
1: wird bis 22 sicherlich Das Thema sollte dabei. dann durch
0: sein. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass die Qualität aus Rheinland-Pfalz sich durchsetzt und das Unternehmen Biontech halt bis dahin einen vernünftigen, einen wirksamen Impfstoff gefunden hat, den man dann auch unter die Leute bringen kann. Eine Frage, die stelle ich jedem meiner Interviewpartner. Welche Musik hört Caroline Wiese gerne privat?
1: Ich musste gerade etwas schmunzeln, weil ich die Frage ja kurz vorher schon auf dem, auf dem Zettel gelesen habe. Ja, ich,
0: hab, ich habe, <lacht> ja, ich war so Aber schön, dass
1: Sie die allen, allen InterviewpartnerInnen stellen. Das hängt ganz davon ab, was gerade Thema ist. Und im Moment habe ich auf dem Hörbert meines Sohnes, das ist so ein, ein tatsächlich ein, ein MP3-Abspielgerät, da hören wir gemeinsam gerade die Bach-Cello-Suiten. Er ist mhm. jetzt gerade dreieinhalb. Ja, <lacht lacht> Bach-Cello-Suiten. Ähm, und zwar eingespielt von Rostropovic. Also, die hören wir gerade, oder ich höre die gerade sehr gerne. Mhm. Und äh, ja, das, äh, das ist gerade Thema. Ansonsten ähm, auch ganz bunt gemischt. Also, ich bin da überhaupt nicht festgelegt, was Laune macht, was Freude bereitet. <lacht> also, nach Stimmung im Prinzip. Richtig.
0: Ne? Wo man richtig. Gerade sagt, das ist schön. Ja. Ähm, ja, so sollte man das auch machen. Ja, liebe Caroline Wiese, das war dann eigentlich, was wären jetzt meine Fragen? Gibt es noch eine Antwort, <lacht> die man gerne gegeben hätte? Oder ähm, die es
1: äh, noch eine ungefragte Antwort? Ich freue mich sehr, dass, äh, dass Sie den Bundesjugendkorps beim Aufbau ein bisschen begleiten. Und ich freue mich auch, wenn Sie dann bei einer Arbeitsphase mal auch reinhören und das möglich wäre. Und äh, ich bin genauso gespannt wie Sie wahrscheinlich auf den ersten Ton des Bundesjugendkurs. Auf jeden ja, Fall, und, ja. Äh,
0: ja. ja. das war's dann schon wieder. Das war Candoro Chorkultur. Präsentiert von Singendes Land, das Magazin zur Chorkultur und dem Chorverband Rheinland-Pfalz. Ich danke sehr herzlich unseren Gästen. Um die Technik, Ton und Schnitt hat sich Jürgen Bruch gekümmert. Ein Mikrofon war Dieter Meyer und der sagt jetzt Tschüss und bleiben Sie gesund, gehen Sie singen.